Az elmúlt időben többen megkérdezték tőlem, hogy hogy milyen az ima, hogyan kell imádkozni. Nyilván már a kérdés feltevése is rossz, hogy hogyan kell imádkozni, ugyanis nem kell imádkozni. Tudom, hogy furcsán hangzik, tehát nem szeretnék senkit sem megbotránkoztatni. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy az ember nem azért imádkozik, ha imádkozik, mert kell imádkozni. Ez, ez a valláshoz tartozik, ez a megközelítése az imának, a vallásos szellemiséghez tartozik, hogy kell imádkozni. Ez olyan, hogy amikor, amikor az ember szerelmes először életében, akkor nem gondolkozik azon, hogy hogy kell ölelkezni, hogy kell kifejezni a szerelmet, az illető személyhez szemben, az illető hölgy vagy férfi irányába, nem kérdezi meg, hanem, hanem és tudja, hogy nem kell ölelkezni, hanem egyszerűen megnyílik, és ölelkezik. Megnyílnak egymás előtt, és ölelkeznek. De nem azért, mert kell, hanem azért, mert tudják, hogy az, az fontos, Szükségük van arra, örömmel teszik, mert megtörténik ilyenkor egy kölcsönös, mondjam azt valamiféle együttlét, ugye? Mondanám azt, hogy áramlás, de nem szeretném, hogy valaki félreértsen, mert amúgy is eléggé kiforgatják a szavaimat. Amúgy ezen a ponton szeretném jelezni, hogy amit én mondok a videóimban, azt nem lehet megérteni szavak szintjén. Én sem tudnám megérteni szavak szintjén, teljes szívemből kívánom tehát, hogy aki ezt hallgatja, lélek által próbálja hallgatni. Ne ütközzön bele a szavakba, mert ezek csak szavak. Úgy igazából, amiről én beszélek mostan, az nem is ima. Hogyha azt veszem alapul, hogy mit neveztünk mi imának, vagy mit nevez a vallásos világ imának, akkor amiről én beszélek mostan, akkor az nem ima. Ugyanis, mint tudjuk, általában az ima fogalma az egy előre meghatározott szöveg, egyfajta mantra, amit lehet tapasztalni a vallásos világban. Nem csupán a keresztény világban, hanem én Indiában is láttam, meg Tibet környékén is láttam ilyent. Ugyanaz történik, hogy előre megírt szövegeket elmormolnak, ha kell Egymástán többször is, az a mantrázás. Tehát a katolikus világban is történik a tibeti mantrázás, csak a szavak mások. Teljesen meggyőződésem, hogy az ima nem állhat ennyiből. Több videó is van egyébként az imáról, de most úgy gondoltam, hogy megint érdemes talán a témát frissíteni, feleleveníteni és megnézni, hogy mi az, hogy ima, mit tesz az ember, amikor imádkozik. Egyáltalán mire jó az ima, miért lenne érdemes akár imádkozni. És távolálljon tőlem, hogy farizeus módjára én most megmondjam, hogy mi az ima mindenkinek, hogy hogy kell imádkozni, Isten mencs. Épp az ellenkezőt szeretném, hogy az ember maga ráérezzen az imának a lényegére mint az első szerelmes ölelés lényegére, 
Senki nem tanította meg azt senkinek, hogy kell megölelni azt a menyecskét, vagy azt a legényt. És mégis megtörtént, jött az magától. Teljes meggyőződésem, hogy az ima is valamelyest hasonlatos módon kéne történjen. Lenne jó, hogy történjen. Vagyis egész pontosan fogalmazva lenne hatásos, ha történne. Kérdés az, hogy mit jelent az ima? Mit nevezhetünk imának? Hangsúlyozom, ezek csupán szavak. Én nem szeretném az imát meghatározni. Határok közé, korlátok közé zárni. De mivel a kérdés felmerült, megpróbálok valamelyest reflektálni, valamelyest megpróbálom valamelyest szavakba leképezni azt, amit egyébként lehetetlen szavakba leképezni. Mert az ima, az ima állapota egy annyira meghitt és intim dolog lehet és kell legyen, ha szabad így fogalmazni, hogy senki nem mondhatja meg senkinek jó formán, hogyan imádkozzon. Mindenki úgy imádkozik, mindenkinek úgy fontos imádkozni, vagyis mindenki, mindenkinek úgy jó imádkozni, ahogy amiképp azt a lélek diktálja, egészen pontosan amiképp azt az orvos felírja, a doktor bácsi felírja. Ki a doktor bácsi? Ki az orvos? Az élet maga, az élet szerzője. Istennek hívjuk, ugye, keresztény világban. Ő a szerző. Ő megmutatja, hogyan jó imádkozni, hogyan lehet hatásos az ima. Nyilván az első ima még az is lehet akár, hogy Istenem, én, én hallottam rólad, hát egyre többen beszélnek rólad, meg Jézusról is, meg minden, de én nem tudok imádkozni. Na ez a legelső őszinte ima, amikor az ember őszintén megvallja, hogy hát ő hallott róla, tudja, hogy a templomban szokás imádkozni, tömegesen egyszerre, ugyanazt az imát elmondják, montráznak. De vajon hogy kell imádkozni, hogy ő hogy imádkozhat, hogyan lenne hatásos számára az ima? Hogyan lehetne foganatja az imának? És teljesen biztos, hogy az ember kap kijelentést arra vonatkozóan is, hogy számára melyik a legjobb ima? Hogyan lehet a legjobb az ima? Én csak így uh, hozzávetőleg próbálom megközelíteni a témát. Semmiképp nem szeretném bezárni az én kis dobozkámba a témát. Mivel, hogy meggyőződésem, hogy az ima, az sokféle lehet különböző embereknél, különböző filéképpen, mint ahogy a gyengeségeink, az erőtlenségeink, a betegségeink, a bűneink, a hazugságaink is eléggé sokfélék, ezért nyilvánvaló, és eléggé személyre szabottak, ugye? Ezért teljesen nyilvánvaló, hogy maga az ima is, maga az orvosság is személyre szabott kell, hogy legyen. Így van-e? Tehát egyértelmű nem, hogyha valakinek fája a torka, akkor ő kap egy bizonyos fajta orvosságot a doktor bácsitól. Hogyha valakinek más problémája van, tegyük fel Alzheimer-es, ő teljesen másféle orvosságot fog kapni. Ezért maga a recept, maga a kérés is másféle kell, hogy legyen. Az orvosságnak a megrendelése, a receptje más kell legyen. Ugye az ima más kell legyen, egyénenként változhat. 
Tehát úgy gondolom, hogyha arról beszélünk egy néhány percig, hogy mi nem az ima, már az is sokat segíthet egyes személyeknek megérteni, hogy mi az ima. Amit imának gondoltál mostanig, amit imának láttál mostanig, főképp ilyen hivatalos szakmai körökben, vallásos körökben, arról szinte teljesen biztosan kijelentheted, hogy, hogy nem ima. Tehát, ha valakinek van egy személyes problémája, akkor egy tömeges ima gondolhatjátok, hogy mennyit segít azon a személyes problémán. Így van-e? Egy, egy vezetett ima, amit ugye a pásztor, vagy a lelkész, vagy a guru, vagy a nem tudom én kimond az a mantra, tehát teljesen személyre szabott kéne legyen az ima. Teljesen személyre szabott, mint a betegség maga, vagy mint a, a fájdalom maga, vagy a gyengeség, az erőtlenség maga. De honnét tudhatja egy másik ember, hogy neked milyen orvosságra van szükséget? Ki tudhatja egyáltalán, hogy neked milyen orvosságra, vagy milyen imára van szükséget? És itt jön ugye az egyszerű válasz a kérdésre, az, hogy hát Isten tudja, ugye? Ha sokszor, hogyha nem tudunk valamit, azt mondjuk, hát Isten tudja. Nagyon helyes a válasz. Pontosan, Isten tudja. Ő tudja, hogy milyen imára van szükségem nekem, hogy az én lelkem meggyógyuljon, hogy az én lelkem kinyíljon, ha lehet így fogalmazni. Az én lelkem megelevenedjen, hogy legyőzze a saját problémáit, bűneit, nyomorúságát. Tehát Isten tudja, így van. Már teljesen nyilvánvaló, már most teljesen nyilvánvaló számodra, hogy melyik a leghatásosabb ima. A lényeg az, hogy hogy be tudjunk menni, be tudjál menni, be tudjunk menni az ima állapotába. Az ima állapotában, Isten jelenlétébe, ahol nyilvánvalóvá válik az, hogy melyik számodra, számomra a hatásos ima. Mert például, hogyha most tegyük fel, te a hazugság bűnével küzdesz, én meg valami más, tegyük fel, valamilyen mániám van, akkor az én imám teljesen más lesz, mint a te imád. A te szembesülésed az imában, az ima állapotában, az ima szobában, ugye? Ez teljesen más lesz, mint az én imám. Érthető? Én hiába mondom azt, hogy akkor most te bánd meg azt, hogy hazudtál. És akkor hát, hogy igazából nem is hazudtál mostanában. Miért azt bánd meg? Hát azt kéne megbánt, vagy azt fontos megbánt, hogyha egyáltalán szeretném, amit kezdeni lelkeddel, ami számodra aktuális, ami számodra releváns. Így törődtem azon, hogy hogyan lehetne definiálni az imát, meghatározni, de ez, ez is nagyon csúnya szó, inkább latinul mondom, hogy definiálni, de inkább magyarul mondanám is, azt mondanám, hogy hogyan lehetne megközelíteni emberi buta, tehát buta emberi szavakkal, hogyan lehetne leképezni az ima jelentését. Mert meghatározni nem lehet, nem is szabad meghatározni. Nehogy már a nönteltek legyünk, hogy meghatározzuk az imát, amikor az ima szabaddá hivatott tenni minket. Tehát azért arra hivatott az ima, azért kaptuk azt a lehetőséget, hogy szabaddá válhassunk általa. Hát akkor ne akarjuk őt meghatározni a határainkat, rá előtetni az imára, a korlátainkat, 
hanem mi várjuk inkább az imától azt, hogy a jelenleg meglévő korlátainkat, határainkat feloldozza, leépítse. Tehát nem fogom meghatározni az imát egyáltalán. Viszont megpróbálom megközelíteni szavakkal, körüljárni, hát ha az segít valakinek. De mindenkit arra kérek, hogy próbáljon meg lélekkel figyelni, és ne ütközzön meg a szavakba. Mert úgy igazából, mint mondtam, nem is imáról kéne itten beszélni tulajdonképpen, hanem egyfajta, nem is tudom, hogy hogyan kéne nevezzem, hogyan nevezhetnénk ezt. Egyfajta megnyílás, megnyílás, és mondjam azt, információ csere a mindenható Istennel, az élet szerzőjével, Engedem az, hogy ő behatoljon az én, az én életembe, és elvégezze a, a munkát az én lelkemben, hogy tükröt mutasson, szembesítsen, megvádoljon, jó értelemben megvádoljon, megmutassa az, hogy mik a problémáim, és meglágyítson, meglágyítson ugye először is, hogy tudjam őszintén meglátni, hogy mik az én hiányosságaim. És utána meg feloldozzon, megbékítsen engemet, megbékítsen lelkemet. Így van-e? Tehát erről kéne szóljon az ima, amit talán úgy is lehetne mondani, hogy beszélgetés Istennel. Arról, hogy miért volt fontos az embernek megszemélyesíteni Istent, az előző videóban úgy érzem, hogy elég szépen sikerült beszélni, hogy fontos, tehát hogy miért fontos megszémesíteni Istent. Számomra fontos, megmondom őszintén. Nem akarok olyan öntelt és nagyképű lenni, hogy azt mondjam, hogy, hogy nem fontos számomra megszémesíteni Istent. Többször mondtam, hogy nekem meggyőződésem, hogy amit mi Istennek gondolunk, az jóval több, mint mi, amit valaha gondolhattunk a személy fogalmáról. Mindazonáltal nekem is fontos Istent megszémesíteni. És röviden azért, elmondom, hogy miért, Azért, mert hogyha, tehát ahhoz, hogy én tudjak, hogy én egy nagyobb valami által, mint ami én vagyok, nagyobb valamitől, mint ami én vagyok, hogy tudjak kapni valamit, megújulást, frissülést, tisztulást, bűnbánatot, ahhoz én, én el kell tudjam azt a valamit képzelni, ezt a valakit képzelni, Úgy is mondhatnám, hogy a felnőtt ember nem tud imádkozni. A felnőtt ember nincs ahogy tudjon imádkozni. Csak a gyermek tud imádkozni. Mert a gyermek még valamelyest abban az állapotban van, ugye, abban a bizalmi állapotban van, hogy neki van gondviselője, ha nem másképp, hát a, szülő, a szülei által. De ahhoz, hogy én tudjak imádkozni, hát nekem is kell legyen egy szülőm, ugye? De hogy a szüleim meghaltak. Na akkor mit fogok csinálni? Egyértelmű, ahhoz, hogy én gyermek lehessek, ezt az előző videóban mondtam, aminek a címe az, hogy a gazdagok félnek a legjobban Istentől. Abban elmondatott az, hogy, hogy ahhoz, hogy a felnőtt gyermekké lehessen, ahhoz szükséges, hogy neki legyen egy gondviselője, egy apukája, egy anyukája, ugye? Egy valaki, aki nagyobb, mint ő aki őt tápálhatja, aki őt felemelheti. Így van. 
Legtöbbször ugye azt látjuk, hogy a feleség erre alkalmatlan, a férje erre alkalmatlan, a barát is alkalmatlan erre. És ezen a ponton jön be Isten a képbe, és Istennek a megszemélyesítése a képbe, hogy igenis én hiszem, hogy én csak úgy lehetek gyermek, hogyha nekem is van szülőm. Mondtam azt az előző videóban, hogy nagyon sok ilyen új vallás irányzatban tagadják Istent, de gyermekek akarnak lenni, és egyszerűen nem veszik észre, nem vesszük észre, hogy mekkora ellentmondásban vagyunk, hogy csak az lehet gyermek, akinek van szülője, akinek van gondviselője, hogy akarsz te gyermek lenni, ha Istent tagadod. Ha tagadod azt, ami több, mint te. Azt, aki több, mint te. Aki hatalmasabb és bölcsebb, mint te. Hogy szeretnél gyermek lenni? Magaddal szemben gyermek lenni? Ilyen saját magadot megtermékenyített? Újabb ötletekkel? Nem. Nem működik ez. Tehát az felnőtt ember csak úgy lehet gyermek. Hogyha legalább először is elgondolkodik azon, hogy hogy valaminek léteznie kell, valakinek léteznie kell, aki több, mint ő, magasabb, mint ő, bölcsebb, mint ő, hibátlanabb, mint ő. És hogyha az embernek a, a szívébe ez a bizalom bekerül, abban a helyben elindulhat az a folyamat benne, hogy felnőtt létére gyermekké válik. Felnőtt létére gyermekké válik. De mindaddig, amíg nem ismeri el Istennek a létezését, vagy amíg Istent egy ilyen tehénnel, vagy egy ilyen Jézus szoborral, vagy akármilyen keresztel, szimbólummal azonosítja, addig ugye óriási bajban van. Ez a bálványimádás. Tehát ahhoz, hogy az ember a felnőtt létére gyermekké válhasson, gyermek lehessen, ezért neki fontos úgymond bíznia abban, hogy az élet szerzője, aki ezt az életet elrendelt, az létezik és előtte hozzá viszonyítva lehető gyermek, az ő gyermekével szemben ő nem lehet gyermek. A felnőtt, az anyuka, az apuka, a nagymama, a nagymama, ő nem lehet már gyermek a gyermekével szemben. Nem igazán lehet gyermek. De a mindenhatóval szemben minden további nélkül lehet gyermek. És amennyiben gyermek, beszéltünk az ima fogalmáról, és, és sőt, meg is élhetjük azt. Ez a legfontosabb, hogy meg is éljük azt. Valaki azt mondta az imént nekem, hogy találkozott egy személlyel, akinek volt egy ilyen Isten közeli élménye, egy ilyen halál, bocsánat, halál közeli élménye, halál élménye, és akkor találkozott a mindenhatóval. Látta Jézust, azt mondja ő. És ezt nem vitatjuk, nem voltam ott. Tehát elfogadom neki, hogy látta Jézust. És ez a személy azt mondta, hogy az ima olyan, mint valami fény hullám, ami az égbe hatol. És ha többen imádkoznak egyszerre, olyan, mint egy nagyobb villám, fénykitörés, és ezt Isten meghallgatja, vagyis megáldja, vagyis életet ad belé. Nagyon szép megfogalmazás szerintem. Pontosan ez volna az imának a lényege, hogy az ima ugye egy kapcsolódást jelent számunkra azzal, ami több, mint mi, ami magasabb, mint mi amit mi az élet teremtőjének mondunk, az élet szerzőjének nevezünk. És ez volna a lényeg, hogy ez a kapcsolódás megtörténjen. De ehhez kell a gyermetek állapot, a gyermeki állapot, 
Tehát, hogyha az ember nem tud túlépni az ő elméjébe, a társadalom által, a tudomány által, különböző vallások által, az ő elméjébe beprogramozott uh, uh, Isten tagadástól, mert nekem teljes meggyőződésem, hogy az Isten tagadás az programozva van az emberekbe szisztematikusan. Tehát hiába, hogy csodák vannak, hiába, hogy nagyon sok bizonyság van, beszámoló van, arra vonatkozóan, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra. Mégis van egy óriási nagy törekvés afelé, hogy tagadjuk Istent. Nem csupán, hogy nem hiszünk benne, hanem gőgös módon, nyomorúságos módon össze vagyunk vegyülve a nyomorúságunkkal, de viszont annyira nem vagyunk nyomorultak, hogy ne tagadjuk Istent. Tehát nagyon fontos, hogy az Isten tagadáson túllépni valamiképp. És nyilván ehhez is Isten kegyelme kell. Mert azt a kemény, kemény falat, amit az elménk, ami beborítja az elménket, azt, azt emberi eszközökkel szerintem lehetetlen szétrobbantani. A legtöbb embernek az elméjében. Azt a programozottságot, amit ő beszeret magának különböző ilyen vallási irányzatokból, vagy pedig a áltudományos irányzatokból, azt embernek szétrobbantani, leontani nem igazán lehet. Ide is már Istennek az óriási kegyelme kell. Nekem ez teljes meggyőződésem. De hogyha megtörténik ez, akkor nyilván az ember beléphet a, az ima állapotába. Ugye, ami beszélgetés, beszélgetés Istennel, tehát információcsere Istennel. És az előbb mondtam azt, hogy távol tőlem, hogy én meghatározzam ezt a fogalmat teljes meggyőződésem, hogy ez nagyon meghitt kell legyen, és csak úgy van értelme, hogyha meghitt. Tehát teljesen biztos, hogy annak nem sok értelme van, hogy az emberek tömegessével moromolják ugyanazt az előre megírt sémát, verset Istennek. Arról is beszéltünk már többször, hogy Jézus amiatyánkot nem úgy mondta, hogy ezt imádkozzátok. Nem azt mondta, hogy azt imádkozzuk, hanem azt mondta, hogy Így imádkozzatok, így ekép ő megmutatta, hogy mi az imának a lényege. Most ebben a videóban nem fejtem ki, mert egy előző videóban, egy korábbi videóban erről már volt szó. Akit érdekel, nyugodtan keresse meg a Kiáltó Szópusztában, YouTube csatornán, vagy pedig a blogon, kiáltószó.hu blogon. A Mi Atyánk jelentése, vagy valami ilyesmi a címe. Be kell írni azt, hogy Mi Atyánk is kiadja majd a cikket, meg a videót. Tehát abban most nem meg bele, hogy hogy a mi atyánk miről szól, de viszont azt elmondom, hogy Jézus, amikor azt mondta, ő nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok, mormoljátok, mint a robotok, mert lassan az, az én laptopom is tud imádkozni. Csak rá kell klikkeljek ugye, a mi atyánkra, az MP3 fájra, és lejátsz az MP3 fájt, és imádkozik a laptopom. Pontosan ez történik a templomokban, gyülekezetekben. Hogy kiadja a parancsot ugye, a, a parancsnok, és mindenki parancsszóra imádkozik. Hát de álljon meg a verekedés. Honnan tudja a parancsnok, hogy nekem milyen problémám van? Honnan tudja a parancsnok, hogy neked milyen problémád van? Hát nem egyértelmű, hogy ez teljesen személyes kell legyen? Pontosan úgy, mint a szeretkezés. <gül> Tudom, hogy hülye hasonlat, de ez van. Ez van. Nehogy már valaki megmondja, hogy mikor fogsz összebújni a kedveseddel, a feleségeddel. Akkor, amikor a legjobb. Nektek, amikor elérkezett a momentum. <gül> Ugyanez az ima is. Tehát teljesen egyértelmű, hogy az imának a legfőbb jellemzője talán az, hogy senki nem mondhatja meg senkinek, 
hogy az ima milyen kell legyen. Mert az ima pontosan arról szól, hogy az ember megnyitja magát. És most mondok egy csúnya szót, és ez nem fog tetszeni több embernek. Ezért próbáltalak figyelmeztetni arra, hogy ne a szavakot, ne a betűköt nézd, mert akkor meg fogsz botránkozni, és semmit nem fogsz megérteni belőle, amit mondok. A csúnya szó az, hogy összpontosítás. Ne a szavakot nézd, összpontosítást. Talán az összpontosítás az embert az segít megérteni nekünk, hogy mi volna az ima lényege, amikor az ember összpontosít, összpontosít, rá irányítja az ő tekintetét, az ő figyelmét a, a mindenhatóra. Jézus nem hiába mondta, hogy a test lámpása a szem, mi a szemünkkel összpontosítunk, nap mint nap, reggeltől estig, meg az érzékszerveinkkel összpontosítunk, mire összpontosítjuk a figyelmünket. Ez a kérdés. Mert teljesen nyilvánvaló, hogyha az én figyelmemet az Úristenre, az ember felettire összpontosítom. Az ember felettire, a, az élet forrására próbálom összpontosítani. Akkor teljesen biztos, hogy én attól a forrástól fogom kapni a, a, a frissítést, az update-et, mint a, a számítógép, ugye? Tehát ugye a legelső Zsoltál olyan szépen megfogalmazza, aki ismeri, azt nézze meg majd. Azt mondja, hogy boldog ember az, aki a, az Úr szaván elmékedik éjjel és nappal. Tehát az ilyen ember egyfolytában imádkozik, tehát a figyelmét rá összpontosítja. Azt fürkészi Istennek a törvényét, az ő rendeletét, hogy hogyan működik az élet, mi az élete lényege, hogy minél inkább megértse azt és megélje azt. Az imának az volna a lényege, hogy minél inkább ráhangolódjunk az életnek a lényegére, az élet törvényére, hogy azt bevéssük a szívünkbe, hogy vágyjuk azt folyton megcselekedni. És ezzel talán azt is kimondtam, hogy az ima az nem egy olyan napi egyszerű, vagy háromszori, vagy ötszöri dolog. Ötször, két perc. Nem. Ez, ez, ez most nem akarok senkit sem megsérteni, távoláljon tőlem. De ez őrültség. Ez őrültség. Honnan tudhatom azt, hogy mikor van nekem a leginkább szükségem egy frissítésre, egy újabb megértésre, az Úristen kegyelméből? Nem tudhatom, így van. Ezért mit mond Jézus? Azt mondja, hogy boldog az, akit a, az, a, a gazda ilyen munkában talál. Boldog az a személy, aki nem szűnik meg imádkozni. Hogy igazából az kéne történjen, hogy az ember folyton imában létezzen. És ez nem azt jelenti, hogy egymástán mondja a miatyánkot és az asszonyunk szűzmárját. Nem azt jelenti. Hanem azt jelenti, amit mond a Zsoltáros, amit én éppen most meg is fogok keresni, egyébként a felolvasom egészen pontosan, hogy fogalmazta Dávid. Azt mondja, hogy közben elfelejtettem mondani, hogy nyugodtan lehet hozzá lehet szólni a témához. Meg fogom nézni a hozzászólásokat is ebben a helyben. Igen, itt van a Zsoltár, megtaláltam. Azt mondja a Zsoltár, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, 
hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, vágyik arra, hogy megértse az élet törvényét, mert aki megérti az élet törvényét, az életben van, életben maradt örökkön, örökké. Ez a lényege. Azért születtünk el a földre, hogy esít kapjunk az életre, és megismerjük az életet magát, az élet szerzőjét, és úgymond beteljünk azzal, beteljünk az élettel, az élet törvényével, hogy azt zsigerből tudjuk alkalmazni, tudjunk törvényben, idézőjelben, az életnek a rendjében járni folyton. És azt mondja a Dávid, hogy boldog ember az, aki, aki folyton Istennek a törvényéről, az élet törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen, hogy a termékeny lesz, tehát gyümölcsöt hoz. Az olyan ember, aki folyton imában van, kimondta, hogy kell imádkozni, nem kell imádkozni. Az ima az egy lehetőség, egy hatalmas lehetőség, amikor én ráösszpontosítom a figyelmemet a, az életnek a törvényére, az élet szavára, Isten szavára, és abban vagyok folyton, abban az állapotban, és abból az állapotból cselekszem azt, amit cselekszem, folyton, ha egy lehetőség van rá. Persze erőtlenek vagyunk, gyengék vagyunk, Azt mondta Jézus, hogy a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Még az a személy is, aki nagyon vágyik az igazságra, Istenre. A test erőtlen. Test ugye az elbukik, megtörténik ez vele. De viszont van lehetőség arra, hogy az ember minél többet időzön az ima állapotában. Az ima állapotában lehet mosogatni, lehet vécézni, lehet zolnyozni, mindent lehet csinálni az ima állapotában. Miért ne használják ki minden időt arra, hogy minden szabad időt, sőt, minél több időt arra, hogy a figyelmemet én folyton az élet forrására helyezem, és nem pedig az olyan dolgokra, amelyek elmúlnak, amelyek az enyészet martalikává válnak. Ez a lényeg. Ez van a lényeg az imának. Tehát, hogy nem kell imádkozni, hanem inkább ezt úgy fogalmaznám, hogy van lehetőség arra, fel van kínálva az embernek az a lehetőség, hogy folyton az ima állapotában legyen, abban maradjon, mert az olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ugye? Amely folyton kapja a táplálékot, a finom, friss vizet, a táplálékot a gyökereink keresztül. Ilyen az az ember, aki folyton imában van. Elmékedik, jönnek megértések, jönnek inspirációk, ötletek, amiket végre is hajt, megcsinál, megcselekszi az embertársaival. Jót tesz, úgy, ahogy mutatta Jézus. Ez a lényege az imának. Na itt, hú, menjen, mennyi komment, ezt nem tudom felolvasni, nagyon sok van. Nagyon sok uh, komment van, de lehet, hogy uh, Isten csak a PC-n játszik, tehát oké. Okay. <gül> tehát ezt nem kell uh, szentírásnak venni, amit én mondok, én elmondom, amit elmondok. Akinek van kedve, meghallgatja. Tudom, hogy ez nem mindenkinek soron következő, nem mindenkinek releváns, nem mindenkit érdekel. Általában, amíg az ember jó módban van, meg van mindene, azt szoktam mondani, a hasi tele van, a zacskó üres, akkor ugye az embert nem érdekli az, hogy Isten, meg ima, meg az ilyen dolgokkal nem foglalkozik az ember, ugye. Ott a hatalmas zsakkuzi van, pénz, amit elkölcsön, senkit nem érdekel. 
olyankor az ima, meg az, hogy, hogy az, az élet honnét származik, honnét jöttünk, miért jöttünk, ismerre tartunk. De amikor ugye az ember megcsókolja a kórházi ágyat, akkor elgondolkodik, hogy te valamit, valamit nem, nem stimmel. Főképp a doktor bácsi bejelenti azt, hogy hát sajnos az ön állapota nem, nem javítható. Ön nem menthető, még itt amilyen két hónapja van hátra. Abban a helyben az ember megszeridül általában, az szokott történni. De én azt kívánom mindenkinek, aki ezt hallgatja ezt a felvételt, ezt a videót, hogy ne várja meg azt az állapotot. Minek megvárni azt, hogy most az ember teljesen tacsra menjen, tönkre menjen. Egy betegség által, vagy valami baleset, vagy tragédia által. Miért nem? Miért nem figyelsz már most? Az élet hívó szavára. Tudod jó, hogy nem vallásba hívlak, Aki hallotta a videóimat, már korábban is tudja jól, hogy én ö, nem szeretnék senkit sem magamhoz láncolni, senkit nem hívok magamhoz. Nincs nekem szükségem rajongókra, gyülekezetre, meg nem tudom én, tapsolókra. Hanem egyszerűen csak elmondom, hogy van egy olyan élet, amiről a legtöbb ember nem tud. És annak létfontosságú eleme az ima. Az, hogy az ember elgondolkozna azon, hogy van egy valami, valaki, ami több, mint ő és és képes arra felkinálja számára azt, hogy folyton újat adjon neki, megújítsa őt, megszabadítsa őt a, a függőségeitől, a szenvedélyeitől, a betegségeitől, a nyomorúságától, a fájdalmaitól, a félelmeitől, a frusztrációjától. Erre van lehetőség, ez az örömhír. Tényleg van Isten országa. Persze most Nem akarom, hogy most ezt mindenki elhiggye nekem, mert tudom, hogy legtöbben úgysem fogják ezt eljönni. De viszont tudom, hogy az Úristen meg fog győzni egy jó néhány hallgatót arról, hogy ez nem vicc, amit mondok, ez egy teljesen komoly dolog, és élet van benne, ráadásul nem olyan élet, ahol futunk a mókuskerékben körbe, mint, mint az egér, hanem olyan élet, amelyik, amelyikben van értelem, van megújulás, van szépség, van ékesség. Tehát... Remélem, hogy valamelyest itt van egy olyan ideges kérés, hogy a süketek és a vakok miért születnek. Most ez nyilván ez eltér a témától, nem szeretnék a témától eltérni, de viszont nem azért, mert nincs válasz a kérdése, van válasz a kérdése. Én azt mondanám, kedves kere, official, hogy ha téged igazán érdekel a válasz, akkor te azt megkapod személyesen a választ az Úristen től, ha érdekel. De hogyha embereknél fogod keresni a választ, akkor mindig más-más választ fogsz kapni. Nem beszélve arról, hogy nagyon sokan majd téged megpróbálnak beállítani valamilyen vallási szervezetbe. Isten él. Ez az örömhír számodra, hogy Isten él. Ha te kíváncsi vagy valóban a válaszra, akkor meg fogod kapni a választ. A Bibliában benne van a válasz. A Biblia segíthet megérteni nagyon sok mindent. Istennek az ereje által, az ő lelke által. Van válasz a kérdésre. De ebben a videóban nekem nem az a dolgom, hogy erre a kérdésre válaszoljak, hanem az, hogy elmondjam, hogy az ima tulajdonképpen mit jelent körülbelül.
Igen, azt mondja Imre, hogy kerékpározás közben sokszor állítatosak az imádkozásaim. Persze, ez teljesen természetes. Ugye, mert mi történik olyankor? Az történik, hogy hogy az ember felszabadítja a figyelmét, nem köti le a figyelmét a hétköznapi dolgokkal, a hétköznapi akodalmakkal. És ilyenkor jó értelemben a figyelem elszabadul, felszabadul, és főképp, hogyha olyankor az ember ugye Istenre összpontosít, tehát imádkozik, ráfigyel, akkor teljesen biztos, hogy kap megértéseket a Bibliából, a Biblia alapján. Eszébe jutnak igerészek, például az evangéliumból. Jönnek jó megértések, és érzi azt, hogy a lelke táplálkozik, a lelke megújul az által. Erről szól az ima. Köszönöm kedves Imre az időzetet. Legjobbakot kívánom, viszont kívánom én is neked. Tehát tényleg hála Istennek, hogy megtehetem. Ez nem az én érdemem, nem az én dicsőségem. Nem is kell nekem dicsőség. Nem szeretnék úgy élni, hogy, hogy én magamat dicsőítessem, meg dicsértessem emberekkel. Többször mondtam, hogy amit én kapok, azt ajándékba kapom, és szívesen megosztom. Én ebben látom a kenyér megtörését is például. Ugye van az a vallásos szertartás, hogy megtörik a kenyeret, meg bort, meg úgy szó szerint, vagy pedig a katolikusoknál az ostja, meg a nem tudom én mi. De én abban látom a kenyérnek a megtörését, hogy valahányszor kapok valami jó, finom, jó ízű megértést, kielentést Istentől. Azt én megtöröm, úgymond megosztom embertársaimmal. És velem is megosztják embertársaim. Vannak barátaim, akikkel beszélgetünk, és jönnek közös megértéseink. Mert ketten vagy hárman találkozunk, ugye Jézus nevében, ahogy mondta, akkor ott van ő is közöttünk. És tapasztaljuk azt, hogy van egy olyan táplálkozás, ami által a lélek épül, a lélek táplálkozás. Az ima kapcsán, hogyha ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Valaki írt nekem valamit próbál kérni tőlem. Kedves Reiko, én most ebben a videóban nem fogok válaszolni a kérdésedre. Ha komolyan, komoly a dolog, akkor, akkor megteheted azt, hogy írsz nekem a kiáltószó.hu per kapcsolat címen, címre. Küldesz egy e-mailt is, akkor beszélgetünk, hogyha tényleg komoly dolog, ha nem, akkor tehát itt nem fogok ebben az irodásban erre a dologra most reflektálni. De hogyha éppen most írsz nekem, akkor én válaszolni fogok, azt meg tudom ígérni. Sőt, beszéltünk Skype-on vagy telefonon. Tehát mondom, hogy írjál rá kiáltószó.hu per kapcsolat, és válaszolok arra az e-mailre. Küldesz egy számot, akkor fel is hívlak, hogyha komoly a dolog. Azt kérezi valaki, hogy Isten, előtte jelzem, hogy ez a kérdés egy, egy ilyen játék szájtról érkezik, tehát ahol ilyen online gaming, tehát ilyen online játék szájtról érkezik. Ott is megy a videó élőben. És a kérdés a következőképpen hangzik, Isten, hogy fog olyan embereket fogadni, akik egyáltalán nem imádkoznak? 
mint mondtam, az ima az nem kötelesség. Tehát az élet sem kötelesség, drága barátom. Nem, nem kötelesség, hanem lehetőség. Érthető? Az ima az lehetőség. Általában az élete folyamán mindenki hall Isten országáról, Istenről. Nincs olyan ember, aki nem hallott volna Istenről mostanig. Vagy Jézusról, az ő tanításáról. Mindenki hallott. Az, hogy az ember úgy dönt, hogy őt nem érdekli, az már az ő dolga. De Isten mindenkinek felkínálja lehetőséget, hogy megismerje az igazságot, és megad neki minden eszközt. Tehát csodák is szoktak történni, az igazság, hogy amikor valaki elindul ezen az úton, akkor kap jelzéseket, útjelző táblákat, találkozik érdekes emberekkel, akinek is segítenek abban, hogy megértsen bizonyos dolgokat. Tehát az teljesen biztos, hogy mindenki kap hívást, mindenki kap útjelzést, mindenki kap jelzéseket az életében, hogyha valaki ezeket figyelmen kívül hagyja, az már az ő fedelősége, tehát ezt nem lehet Istent hibáztatni azért, hogy valaki neki megy a falnak, a betonfalnak fejjel, miközben ő kapott már 10-20 jelzést, hogy ott a betonfal. Érthető? Ez a lényeg az egésznek. Ez is egy jelzés például neked számodra, hogy egy megszólítás, hogy van, van egy élő Isten, akit a legtöbben nem ismernek, mert a világ nem kíváncsi, az emberek általában a vallásokat ismerik, nem Istent. És az evangéliumban, ami le van írva, az igaz. Itt a jelzés számodra. Nem hívlak magamhoz, nem hívlak, nem mondom, hogy álljál be valamely gyülekezetbe, hanem azt mondom, hogy ha elolvasd az evangéliumot, mint gyermek, alázattal és imádkozol, teljesen biztos, hogy fogsz kapni jelzéseket és megértéseket, hogy mit kell csináljál, hogy megértsd az életnek a lényegét. Ez a lényeg, tehát sok ilyen emberrel találkoztam, én is így jártam, hogy kerestem és találtam. Azt mondta Jézus, hogy aki keres, mind talál, mindenki fog találni, aki keres. Aki nem keres, mert mással van folyton elfoglalva, és figyelmen kívül adja a hívó szót, a jelzéseket, az útjelzéseket, az nyilván nem fogja megérteni a lényeget. <gül> Jó van Zsolt, rendben. Azt kérdi valaki, hogy szerintem a mennybe kerülünk. Nincs ilyen, nincs egy ilyen általános szabály, hogy mindenki a mennybe kerül. Ez teljesen biztos. Az, hogy mindenki kap meghívót, ez is teljesen biztos. De aki azt nem fogadja el, most például ez olyan, hogy van egy koncert a szomszédvárosban, szomszédos városban, és és hallott, hogy ez a koncert ma este 8 órától lesz. De téged nem érdekel, nem fogsz elmenni. És akkor megkérdez a, a szomszédodat, hogy szerinted akkor mi meg fogjuk látni a koncertet? Hát a nagy valószínűséggel nem fogod meglátni a koncertet. Mert kaptál egy hívást, de nem mentél el a koncertre. Ugyanez a helyzet a mennyek országával is, hogy mindenki kap hívást, legtöbben kinevetik, leg, legtöbben kigonyolnak engemet is. Látod, mennyire bolond vagyok, hogy annak ellenére, hogy kigonyolnak, mégis csinálom ezeket a videókat és bízom abba, hogy legalább két-három ember meghallja a lényeget, és elindul az igazság felé, Isten felé megismeri az igazságot. Tehát nincs ilyen szabály, hogy mindenki a mennybe fog kerülni, ez teljesen biztos. Jézus maga is azt mondta, hogy nem fog mindenki oda kerülni. Az biztos, hogy mindenki fog kapni hívót, meghívást, meghívót, de a legtöbb ember már annyira el van butitva, annyira le van butitva, pontosan játékokkal, számítógépes játékokkal is például. Én is benne voltam a pácban, nem csak ti. 
én nem vagyok, nem akarok én itten nagy képüsködni. Én is beleestem a csapdába, meg voltam kötözve, éveken keresztül játszottam a számítógépen, pontosan úgy, mint ti. De hogyha az ember ezt csinálja és benne marad, nem jön ki belőle, akkor az teljesen biztos, hogy a számítógépes játék nem arra van csinálva, hogy valaki meglássa mennyek országát azáltal. Egy millió százalék. Aki az idejét arra fordítja és nem fogad szót, vagyis nem hallgat az ilyen hívó szavakra, hogy kerüljön a mennybe? Tehát tiszta logika ez, egy egyszerű középcsoportos logika végül is. Nagyon sok komment van, nem, nem tudom, hogy ezen a játékszállata, nem tudok én mindent elolvasni most, szerintem. Akinek van komoly kérdése, az nyugodtan írjon a kiáltószó.hu per kapcsolat oldalra. Oldalon van egy ilyen lehetőség, lehet küldeni e-mailt. Akinek van komoly kérdése, annak szívesen válaszolok. Nem mondom azt, hogy meg tudok válaszolni minden kérdést, de nem is az az én dolgom, hogy minden kérdést megválaszoljak. Az én dolgom az, hogy személyesen kaphat választ mindenki a kérdéseire. Mert hogyha én, én kezdek megválaszolni minden kérdést, akkor megint elindul egy újabb vallás, sajnos. Így alakultak a vallások, hogy egy ember azt gondolta magáról, hogy ő meg fog válaszolni minden kérdést mindenki számára. Nem ez az én dolgom. Ezt többször mondtam már, hogy nem az, az én dolgom, hogy én minden kérdést megválaszoljak hanem az én dolgom az, hogy ráirányítsam a kedves hallgatóim figyelmét, tekintetét a válaszra, a válasznak a forrására. Ott a négy evangélium el lehet olvasni bárkinek tiszta ingyen, bárhol. Óriási bölcsesség van benne. És ha az ember alázattal olvassa, akkor meg is fogja azt érteni. Megérti az imának a lényegét, megérti, hogy mi a különbség az igazság és a vallás között például. Nagyon fontos kérdés ez is, hogy mi a különbség az igazság és a vallás között. Azt kérdi Reiko, hogy mik a jelzések. Ez is jelzés. Tehát az is jelzés, hogy te kaptál most egy olyan lehetőséget, hogy halljál ezen az online gaming szájton egy ilyen beszélgetést, egy ilyen elmékedést, vagy egy ilyen bizonyságtételt. Mert tudod te is, hogy a Twitch-en azért nem szokás uh, uh, az evangéliumról beszélni. Ott általában az emberek játszanak, és azt megosszák online, hogy mindenki nézze őket. Tehát az, hogy te most a Twitch-en egy ilyen beszélgetést hallasz, ez nem egy olyan hétköznapi dolog. Tehát ez is egy jelzés számodra, ha úgy tetszik. Próbálj meg imádkozni, és meg, meg fogod látni a többit, hogy ez nem vicc, ez nem játék, ez teljesen komoly dolog. Egy óriási lehetőség, gyönyörű szép lehetőség. A Skype-on is írhatsz nekem, ha gondolod, írhatsz uh, Skype-on. Az a Skype címem, hogy szabad gondolat. Egybe, szabad gondolat. Oda nyugodtan írhatsz. Azt mondja, és a postás hozzá meghívót, és nem vagyunk otthon. Értékelem, tehát nincsen semmi gond a humorral, tényleg semmi gond nincsen, tehát nem neheztelek én senkire, hogy, hogy viccel, de azt elmondom, hogy azért komoly dolgokról van szó, és bizonyos dolgokat jó komolyan venni az életben, mert tényleg az ember kár, 
kárátikozolja az életét az ember. Mert nagyon sok ember csak tényleg a kórházi ágyon ébred fel. És akkor a legtöbb embernek már nincsen kedve viccelni. Hidd el nekem. Tehát nincsen semmi gond a viccel, én szeretem a viccet, én szoktam még költeni is vicceket néha teljesen spontánul, azzal semmi gond nincsen. De bizonyos dolgot, hogyha elviccelünk, azt úgy hívják, hogy elbagatelizálunk bizonyos, bizonyos fontos dolgokat, és az nem jó, mert magunkat verjük át azáltal. Nincs olyan személy, aki nem kapott meghívást. Te most éppen most kaptál meghívást. Ha hiszed, ha nem, te most kaptál meghívást. Az, hogy te ebből viccet csinálsz, vagy pedig téged ez nem érdekel, vagy te ezt kigonyolod, kinevetett, az már te dolgot. De kaptál meghívást. Ez neked is szól ez a videó valamelyest. Hogy igen, tehát az ima az egy gyakorlatilag egy kapcsolat, egy kapcsolódás az ember és az Úristen között. És olyankor tisztul meg az embernek a látása, mennyinek a szemei, és meglátja az, hogy miről szól az ő élete valójában. Mert a legtöbb ember nincsen tisztában a saját életével. Én sem voltam tisztában. Én is ugyanazt gondoltam magamról, mint, mint a legtöbb ember. Nekem mindig igazam volt, én mindig okos voltam, mindig jópofa voltam, meg minden. De amikor találkoztam a, az Istenek a lelkével, akkor hirtelen megváltozott a véleményem magamról, mert megláttam a, a, a saját valóságomat. Mindenki azt hiszi, hogy látja saját magát, de ez a tévedés, ez a tévedés. Biztos te is látta olyan embert, aki azt gondolta magáról, hogy közben te hogy volt. Mindenki látta, hogy ő nem az, amit gondol magáról, csak ő nem látta. Ez a szellemi vakság. Drága barátom, ez a szellemi vakság. És úgy, ahogy te láttad azt a szemét, hogy ő becsapja magát, és ő nem látja, hogy becsapja magát, ugyanúgy ez veled is megtörténhet. Hogy az Úristen látja, hogy te becsapod magadat, de te elfogult vagy. Bízol magadban. És azt gondolod, hogy minden oké veled az életeddel. Csak amikor a gyümölcs ugye beírik, hogy eltelnek az évek, akkor jössz rá, hogy te valamit rosszul csináltam. Lehet, hogy most nem, nem fog ez téged megérinteni. De adja az Úristen, hogy jusson eszedbe neked, mint tudom, évek múlva. Hogy te hallottál egy ilyen bolond fickót az interneten, aki az ilyen dolgokról beszélt? És lehet, hogy neki volt igaza? Oké. A számítógépes játékok, hogy nem fejlesztik az embert? Nagyon jó kérdés. A számítógépes játékok úgy vannak csinálva, szerintem, úgy vannak marketingezve, népszerűsítve, hogy fejlesztik az embert hogy kreatívvá teszik őt meg minden, de viszont azt látjuk, hogy a legtöbb az, az újabb generáció, tehát minél feltább a technika, annál butábbak vagyunk. Tehát a marketingnek része az, hogy a számítógépes játékok fejlesztik az embert, de valójában sajnos nem az van. Tehát a mindenható Isten nem azt akarja, hogy mi abba az irányba fejlődjünk, lebutuljunk a gépek szintjére, hanem azt akarja, hogy lelkileg fejlődjünk, nem esedjünk, megteljünk szeretettel, együttérzéssel, kedvességgel, Meg olyan, olyan dolgokkal, amik, amik megmaradnak a lelkünkben, amikor meghalunk. Azt mondta Jézus, hogy olyan kincseket gyűjtögessünk, amelyet a rosda nem emészt meg, a moly nem emészt meg. Ő ezt mondta nekünk. A technika, amit kínál az emberek számára, azt látjuk, hogy az emberek egyre kövérebbek és butábbak. Hiába, hogy a technika fejlődik, mi butábbak vagyunk. Sajnos. 
hirtelen a vilanyáramot elvennék, a legtöbb ember, a legtöbb fiatal nem tudná, hogy mit, mit csináljon. Két héten belül elpusztulna ilyen. Nem tudná, hogy hogyan kell, mit tudom én, megfogni egy zsák burgonyát, vagy hogy kell elültetni, vagy mit tehet, vagy mit lehet megenni az erdőben például, milyen gombák ehetők, meg ilyen dolgokat nem tud az ember. Ha két hétig elvennék a vilanyáramot, abban a helyben az ember szembesülne vala tényel, hogy ő nem fejlődött, hanem butult. Az én bölcsességem, kedves Reiko, ez többször mondtam én már ezt is, hogy nem az én bölcsességem, én is ajándékba kaptam, kegyelemből kaptam, amit kaptam. Nem vagyok én túl bölcs ember. De a lényeg az, hogy mindenki, aki keresi az igazságot, mindenki megtalálja azt, és mindenki kap bölcsességet. Egy apostol azt mondta annak idején, hogy... Akinek nincsen bölcsessége, ne szégyelje, kére Istentől, és Isten ad mindenkinek jó kedvel, bőséggel, bölcsességet. És akkor abban a helyben meglátja, hogy miről szól az élet. Hú, nem tudok elolvasni minden kommentet, nagyon sok hozzászólás van. Sajnos, fiúki, nem, nem, nem tudok elolvasni minden hozzászólás itt ebben a videóban mostan, és nem is ez a lényeg. Én remélem, hogy valaki valamit megértett ebből a videóból, és akinek van komolyabb kérdése, nyugodtan írjon a kiáltószó.hu per kapcsolat oldalon is. Megpróbálom megválaszolni Isten segedelmével. Zsoltot megszállta a költői ihlet, azt mondta, hogy csak zabálunk, vedelünk és kefélünk, Csoda, hogy az ajtó még beférünk. Így van, Zsolt, sajnos így van. Igen, durvá hangzik, ugye, trágár szavak, de ez van, ez van. Így él a világ, hogy te mondtad. Következőt már nem fogom felolvasni. Na jó van. Röviden az imáról ennyi, kicsit a témától eltértünk, úgy érzem, de viszont a videónak az elején megtalálható az, hogy mi az imának a lényege, és reméletőleg valaki meg fog valamit érteni abból. És hogyha még ezen kívül lesznek kérdések, hogyha nem tértem ki valami olyan dologra, amit talán tudtam volna, de nem mondtam, akkor hogyha van egy jó kérdés, akkor majd azt a következő videóban megpróbálom uh, megválaszolni. Addig is uh, Isten áldjon mindenkit, jó egészséget szavaztok!